0: Всем привет! Это подкаст Хаббер Спешл, в который мы приглашаем программистов, ученых, бизнесменов и говорим с ними о том, чем они занимаются. Сегодня у нас в гостях Евгений Некрасов. Ему 21 год. Это программист, который знает кучу языков программирования в той или иной степени. Scala, Clojure, Java, JavaScript, Python, C и даже Assembler чуть-чуть, насколько я помню. Он учится в Дальневосточном федеральном университете. И есть еще такой нюанс. Женя в 2012 году... Как это сказать-то, блин? <свят> как ты обычно об этом говоришь, Женя? Скажи сам, короче говоря, что с тобой случилось в 2012 году.
1: Ну, наверное, всех надо поприветствовать, правда? <свят> да, привет. Всем привет, ребят. В 2012 году со мной произошла травма. Я вышел тогда с ребятами на улицу прогуляться и от детского любопытства подобрал возле школы баллон. Ну, у меня в руках взорвался, из-за чего я потерял полностью правую кисть, левую сильно повредила, и я моментально лишился зрения, включая барабанных перепонок, обоняния, и также ну, полностью меня очень сильно повредило. Далее был период реабилитации, в течение, наверное, полугода, еще полгода этого становления, а далее началась уже опять моя учебная жизнь.
0: И получается, что ты начал изучать языки программирования только в тринадцатом году? Да. Уже после того, как этот инцидент случился? Да. И за это время ты вот смог все это выучить. И, блин, расскажи, каким образом. Потому что ребята, которым, по сути, ничего не мешает, но вряд ли могут достичь таких успехов. Возможно, их ну, ничего не толкает к этому. Что тебя подтолкнуло?
1: Вообще, когда я попал в реанимацию и очнулся там, когда лежал на койке, то желание стать пилотом истребителя самолета, куда-то улетучилась, Ну, явно очевидно, по какой причине, что мне уже невозможно было стать, и надо было думать, что делать дальше. И тогда четко, ясно поставил себе цель, то что я должен себе починить машину, чтобы она выполняла за меня какие-то команды, чтобы не я работал на железо, а чтобы железо работало на меня. Когда я поступил в школу в тринадцатом году, в коррекционную школу по зрению для детей, с инвалидностью по зрению 3-4 группы. Через месяц после моего обучения тогда пришел незрячий преподаватель. Меня, честно говоря, очень удивляло, как он очень ловко работал с компьютером, при этом полностью имея потерю зрения, и у него отсутствовала только левая кисть по половине предплечья. Он учился на системного программиста, и сейчас работает программистом. Меня это очень сильно вдохновило. Я тогда стал активно изучать работу в операционной системе Windows при помощи программы экранного доступа JAWS, так назывался у нас урок. Либо, проще говоря, невизуальный доступ к рабочему столу.
0: Это то, что озвучивает тебе происходящее на экране?
1: Да. Специализированное программное обеспечение, которое является прослойкой между мной и монитором. Угу. Оно принимает какие-либо жесты с клавиатуры и далее уже выполняет какие-то операции и транслирует их обратно в речь.
0: И этот преподаватель научил тебя пользоваться компом, по сути, заново, получается?
1: Ну, не совсем компом. А принципы управления оставались те же самые. Он, единственное, преподал немного другой способ взаимодействия и объяснил, как настраивать программу экранного доступа, как они работают. И далее уже было проще. Сначала был JAWS, Back to Speech от компании Freedom Scientific. После того, как я понял, то, что JAWS — это монструозная большая программа, от которой мне не так много требуется, у нее функционала очень-очень много, не она платная, платная работает лучше именно лицензионная, чем взломанная, то я перешел на NVDA, Non-Visual Dext-to-Access, невизуальный доступ к рабочему столу. Прога написанная на питоне, является свободным программным обеспечением, не проприетарная, ее можно спокойно допиливать, использовать. Я стал юзать ее, она, естественно, была легче, проще, портабельная, переносимая и... Когда я ее использовал, я выполнял настройку железа, когда выезжал на какие-либо заказы, делал, настраивал, устанавливал в Windows, производил настройку и использовал ее. То есть весь курс, который был назначен на 4 года, я прошел буквально за полгода. И начиная вот э, уже в тот момент, когда я работал с я сначала учил HTML, потом это был JavaScript. И где-то в марте 2014 года я уже спокойно владел HTML, JavaScript и полезно на PHP.
0: Угу, слушай, но... А среда разработки? То есть какую ты используешь? Нано либо Gedit.
1: Обычный текстовый редактор. Текстовый
0: редактор, по сути, да? Да. А, смотри, то, что помогает стандартному разработчику разрабатывать, типа, подсветки синтаксиса и прочее-прочее, получается просто для тебя текст? Как да. ты его читаешь? именно это просто текст,
1: и я его прослушиваю. Есть среды разработки, такие как NetBeans, JetBrains... Eclipse, там много всяких разных, потом VS Code. Но у них есть одна особенность. Их хуки accessibility, которые используются, они очень хорошо запилены под Windows, но практически никак не запилены для Linux. Я использую Debian, ранее юзал Ubuntu, но после того, как Ubuntu у меня посыпалось, утащив все мои разделы на жестком диске без явной на то причины, я даже не понял, что произошло после обновления. Вот, и в Linux используется немного другая система accessibility, TSPI, и с ней еще не все программы хорошо работают. И в данном случае такие среды разработки, как Eclipse, Jet, Brains и много других сред в Linux практически никак не доступны. И в данном случае мне приходится использовать просто редактор. И такие редакторы, как Nano, Vim, Gadget. И Меня они полностью устраивают, я просто пишу код, а потом использую, использую линтер, прогоняю через статический анализатор кода, и меня все устраивает. И много комментариев было на эту тему, много разводили всяких диалогов, что использование Accessibility в Инде тех же самых средств разработки, и использование в Linux, мол, это непонятная тема, или же понятно, и люди утверждали, что если озвучивается на винде, то озвучивается на Linux. К сожалению, на самом деле это не так, я уже объяснил почему. Угу. И используя Linux, почему я его использую? Дело в том, что мне эта система комфортна и удобна. В данном случае все зависит от потребностей человека. Я долгое время сидел на винде, потом я пришел на Ubuntu, но когда у меня Ubuntu утащило все разделы по непонятной причине, я даже не знал, из-за чего это случилось после обновления. У меня на флешке был только Debian, я поставил Debian и стал юзать только Debian. Я ощутил комфорт, преимущество, и мне нравится. И в данном случае меня все устраивает, мне не нужно каких-то очень больших доступных интерфейсов, очень навороченных компонентов. Потому что у меня есть только консоль и терминал. Я очень редко использую графические интерфейсы. Все, я постоянно работаю в терминале.
0: Mm -hmm.
1: Поэтому с точки зрения accessibility, если брать какие-то отдельные интерфейсы, возможно, да, обычному пользователю будет сложно, которые привыкли там к каким-нибудь Thunderbird, использование почтовых клиентов или же программ для форматирования аудио, нарезки аудио, создания музыки. В таком случае, да, но и в этом... В Моменте Linux не особо уступает в инде. Да, меньше моментов все-таки доступных, но они есть. И доступность
0: там реализована. Сейчас чуть назад во времени вернемся. Угу. Мы же про тебя писали в конце июля материал. Во-первых, потому что у тебя супер необычный случай, и Оу, нифига себе, он выучил столько языков. При таких раскладах плюс у тебя есть там затыки с путешествием для того, чтобы обучаться в австрийском ВУЗе. Короче говоря, статья вышла, и под ней, как всегда, появились комментарии. И комментарии вот этих диванных аналитиков, которые там у них никаких проблем нет, и они такие говорят, что типа все ИДЕ, они прекрасно приспособлены для незрячих, и все там хорошо. Такие, во-первых, читал ли ты комменты под статьей? И второе, что у тебя есть сказать вот этим ребятам, которые говорят, что все среды разработки прекрасно заточены вообще для всех и нет, нет проблем с этим?
1: Ну, в плане средств разработки я уже сказал, разная система accessibility в разных системах разная, а данные комментарии, они просто не подлежат какому-либо обсуждению, так как люди, которые их пишут, они не разбираются в низкоуровне системы accessibility разных систем. Поэтому утверждать, что это хорошо работает на ведении, попробовать, что это хорошо работает в Linux, не имеет значения. Я видел эти комментарии, читал их, и когда человек писал то, что у него нет времени пробовать это в Linux, то о чем можно говорить? Либо когда он писал про LibreOffice, то, что оно написано на Java и должно озвучиваться, но ну, человек не разбирается в том, что LibreOffice написано на C большая часть, а в Java там используется лишь для обработки математических формул. И к интерфейсу оно не имеет никакого отношения. Интерфейс вообще написано, если ошибаюсь, на GTK. Когда писали пост, публикацию на Хабре, были комментарии, что такое количество языков изучить невозможно, либо на уровне Hello World. На самом деле, это, опять же, комментарии тех людей, которые просто с этими языками не работали, либо ищут у них какие-нибудь специфичные возможности. Да, я знаю большое количество языков, и в основном они все подобные Я однажды выучил просто C и C++, и изучать остальные языки мне было гораздо проще, потому что я понимаю, как они работают, и в зависимости от того объема работ, который выполняю, и от той задачи, я использую тот или иной язык.
0: Слушай, я по образованию лингвист-переводчик, поэтому скажи мне, правильно ли я думаю? Это ведь похоже на естественные языки. Чем больше языков ты знаешь, тем следующими тебе проще овладевать. По сути, вот ты изучил C++, не знаю, JavaScript, и на этой основе все остальное тебе проще изучать. Да, конечно.
1: Потому что если взять C++, то Java си подобно в большинстве mm -hmm. случаев там все практически идентично. Да, другие конструкции, которые тебе облегчают жизнь, но они такие же. Берем JavaScript, он прям практически идеален в плане э, похожести на Java. Да, у него нет строгости. Я этот язык называю развязанным языком, потому что мне очень нравится на нем писать, так как он дает мне очень много возможностей. И я знаю, где его применять. Если взять скала либо кложа, то там тоже есть свои основы применения этих языков, и я использую их непосредственно для задач, и их изучение достаточно легко для меня.
0: Слушай, ну круто. Вот скептики посрамлены я считаю.
1: Ну, здесь мнение каждого. Человек вольно думает так, как он хочет думать, и, как я всегда говорю, пока не попробуешь, не узнаешь. Пробуйте.
0: Слушай, а что вообще скажешь про стандарты accessibility в вебе, например? Как, как тебе в вебе живется? Если сайт написан
1: хорошо с учетом стандартов и семантических разделений, семантической логики, то мне живется там просто прекрасно. Если брать какие-то отдельные сайты, то, естественно, там гораздо все хуже, потому что большинство разработчиков просто понятия не имеют, что такое стандарты веба и пишет просто как может, как им кажется, как удобнее для них они вас вообще не соблюдают какую-либо синтактическую грамотность написания HTML. Они там фигачат просто разные заголовки либо используют не для того, что нужно теги. А семантика у них, можно сказать, что просто нет, прямо от слова совсем.
0: А вот эти стандарты, они вообще где прописаны? Куда идти искать? Допустим, я разраб, я делаю фронт-энд и хочу сделать все классно. Куда идти и что читать? Подскажешь?
1: Вообще W3C. Открываем, mm -hmm. там очень много всяких написанных стандартов по разработке интерфейсов. Следом это W как отдельная спецификация реализации интерфейсов обобщенного класса. И следом для того, чтобы понимать, для какой аудитории делается сайт адаптивный, адаптивным, то надо смотреть непосредственно на ту нишу, для кого мы делаем, и далее уже смотреть отдельные практики реализации интерфейсов для конкретной ниши.
0: Mm -hmm. А где хорошо с соблюдением таких стандартов? На каких сайтах, например?
1: Ну, если брать, то, опять же, это W3CW как? У них все хорошо реализовано. Следом сайтом доступности очень хорошо. С доступностью связан Twitter очень хорошо. В отличие от Facebook, как бы Facebook не топил за доступность, в Твиттере все гораздо проще, понятнее, интуитивнее, яснее, как там все реализовано. Мне очень нравится. Если русские сегменты смотреть, то Яндекс хорошо работает в этой стороне, в отличие от других аналогов.
0: Ты имеешь в виду любой проект Яндекса? Типа заходишь на морду Яндекса, и там все становится примерно понятно тебе?
1: Морда Яндекса, да. Угу. Я открываю Яндекс, какой бы я открывал, либо Яндекс.ру, либо Мало у меня все устраивает. Почта у них тоже интуитивно понятна и ясна, как она реализована. У них даже есть специализированная версия для лица с инвалидностью. Да, она где-то урезана, но Честно говоря, тот функционал, который они предлагают в полной версии, мне в эту урезан просто не нужен. Он реализован немного другими компонентами и другими интерфейсами.
0: Угу. А, а с Facebook что не так? С Facebook? Ну, как минимум все.
1: Конечно, это не такое большое заявление, но когда я общался с другими людьми, они говорят, что Facebook и так очень жестко подвисает, и там все, в большинстве случаев нелогично. В моем случае есть большие сложности именно сам интерфейс. Когда открываешь, просто начинаешь все жутко тормозить. Когда ты работаешь с мышкой, этого даже можно и не заметить. Но когда ты используешь программу экранового доступа, она работает по принципу, сперва она получает доступ непосредственно к дереву, ну, дом, объектной uh -huh. модели документа, и далее уже ставят на него определенные маркеры и производит перемещение по элементам. И когда она просто не может получить непосредственно прямой доступ к дереву из-за того, что он динамически рендерится, либо дерево очень сильно перегружено, тогда возникают очень сложные проблемы с подвисанием. Какой бы мощный комп ни был, в данном случае бывают очень ну, серьезные ситуации, что программа не может получить доступ к тому или иному компоненту, и там начинается просто ад. Ты не можешь перемещаться курсором, все скачет, все прыгает, там Даже не описать, это надо прочувствовать и попробовать. В Инде, возможно, это реализовано опять же иначе, потому что у них другая система, accessibility, она заточена проще и лучше, возможно. Не готов утверждать, как они сделали это, как работает программа там или потрошил их, но не так сильно, как в Линуксе. А в Линуксе там все по-другому.
0: Слушай, я подозреваю, что не все так гладко. Ну а что с этой точки зрения Хабр? если зайти на наш сайт? Что скажешь про него?
1: На Хабре мне нравится хорошо работать, читать. 95% интерфейса интуитивно ясны, понятны. Меня все устраивает. Единственное, когда спускаешься вниз статьи какой-нибудь, вот этот промежуток между комментами, где выскакивает реклама, там есть определенные блоки, страницы, которые переза Перегружает просто модель дома постоянно, обновляя ее, и там начинаются небольшие глюки. Но ну, это в данном случае в Linux так происходит. А вообще, все доступно, все идеально, мне все нравится. Я могу работать спокойно, даже не
0: задумываясь о том, что мне где-то что-то отвалится. Слушай, вот на пальцах расскажи, как это все происходит? У тебя озвучиваются все элементы интерфейса, но при этом, из того, что я слышал, я, например, разобрать вообще ничего не могу, потому что у тебя все на такой скорости работает. А если я правильно понимаю, там в районе тысячи слов в минуту. И как ты научился вообще улавливать суть? Это как раз
1: был комментарий, там человек писал о том, что это не тысяча слов в минуту. Да, когда давал интервью, скорость самого синтезатора была снижена, потому что ее бы вообще никто не понял. И когда я работаю, мне приходится концентрироваться и разбирать ее, и когда я сижу, вот тогда я только понимаю, что нужно там, когда не отвлекаюсь на сторонние звуки. А когда я даю интервью, и приходится работать, чтобы постоянно не прислушиваться, я снижаю скорость. Так она у меня очень сильно повышена, гораздо быстрее, чем у других людей. Привык я к этой скорости постоянно увеличиваю, там, каждый день по 5%, либо раз в неделю, там, на 15%. процентов. постепенно, постепенно, постепенно.
0: А вот скорость, с которой у тебя Android, и когда ты пробовал у меня iPhone включить войсовер VoiceOver, там какая скорость получается?
1: У VoiceOver скорость приблизительно около, наверное, 180-200 слов в минуту.
0: Ну, это, короче, мне недоступно вообще.
1: Нет, почему, если привыкнуть. Обычно человек считается скоростью 120-140 слов в минуту.
0: Читает, но вот на слух, это
1: другое, мне кажется, ну Да, когда он быстро говорит, там скорость, я говорю, порядка около 200 слов в минуту на может быть превышена. У меня стоит из Pix, это речь такой же, как в Linux, но у него скорость снижена, и там приблизительно сейчас, по-моему, 350 слов в минуту читается. 300 или 350, не помню точно. Я себе поставил и привык уже к нему. Надо будет потом подкрутить, если мне это надоест.
0: Эм, слушай, дашь, дашь послушать э, слушателям нашим, как как все это вообще происходит?
1: Telegram поиск, телеграмм, группа. Группа. группа, мама, группа Мария Лукина. Ну и остальные начаты пошли. Ну и чтобы э, слушатели могли действительно удостовериться, что я понимаю, что здесь происходит, ты можешь не отправить сообщение сейчас в телегу, и при этом не говорить, какое но Я его прочитаю скажу, это потом подтвердишь, верно или нет.
0: Сейчас, давай попробуем.
1: Вот я открыл с тобой диалог, жду сообщения. Отправил. Угу, <соединяющие> Женя красавчик. <соединяющие> Все так. Отправлено в 16 часов 24 минуты по московскому времени.
0: Это вообще взрыв мозга, чувак. Расскажи о том, какие у тебя сейчас вообще есть проекты. Точнее, давай с другого начнем. Работаешь ли ты где-то сейчас, и какие у тебя есть проекты вне работы? Или это совмещается?
1: Вопрос именно работы. Ты имеешь в виду где-то в каком-то отделе какой-то компании? Я
0: имею в виду дело, которое тебе деньги приносит.
1: Вообще, это некоторые заказы по веб-разработке, по созданию мобильных приложений. Сейчас у меня висит заказ, который делает разработка приложения «Монета-банкнот». Просто пришел знакомый, который сказал, вот надо запилить. И сидим, делаем. Товарищ мой ваяет визуальную часть, непосредственно само Android-приложение. Я пишу серверную логику для работы, REST API, и все, что должно обеспечивать непосредственно работу сервера. Ну и также я еще пилю панель администратора.
0: А что проекты? Я слышал, у тебя есть проект по э, протезу э, руки, протез глаза. Вот расскажи об этом поподробнее.
1: Да, проекты есть, их разное количество, в разных проектах принимая разные участия. В данном случае есть проект протеза верхних конечностей, соблюдение мелкой моторики и реализация его действия на основе электрических потенциалов мышц. То есть сейчас под руководством Данила Фонова руководитель нашей команды. Я занимаюсь разработкой протеза. Он непосредственно пилит внешнюю часть, 3D-моделирование на нем висит, и создание самой кисти. А на мне сейчас это разработка умной системы управления, низкого уровня системы управления контроллерами.
0: А чем этот протез будет отличаться от других существующих? Он чем-то лучше, хуже? Ну или просто чем отличается?
1: Он отличается как минимум стоимостью, потому что тот протез, который я нашел от компании от Табок, он поставлен на поток, его стоимость составляет полтора миллиона рублей.
0: Это. Вот, насколько я понимаю, это такой самый стандартный распространенный протез на территории да? России, наверное. Да, все Полтора верно. миллиона стоит. Да.
1: Сама кисть дорогая плюс изготовление гильзы, внутренней, внешние примерки. Все это забирает время и деньги, и стоимость его уходит полтора миллиона. Это несоизмеримая цена, качество. Поэтому ребята пошли по пути создания трехмерных моделей и использования 3D-принтеров. То есть концепция такая, что человек может связаться непосредственно с компанией, сказать, какой процесс ему необходим, ребята ему замоделят кисть в соответствии с его параметрами, Реальные кисти, если у него нет э, двух э, кистей обеих, то они уже модель от э, зависимости от предплечий. Создается модель протеза. Если человек она устраивает, то далее она печатается. И потом применяется умная система управления. Умная система управления построена на электромиографии.
0: Это такое кольцо, которое считывает потенциалом мышц снаружи. Правильно понимаю?
1: Да, у меня есть с собой браслет, просто сейчас он снят, uh -huh. лежит в портфеле. Данный браслет имеет 8 датчиков, которые считывают электрический потенциал мышц постоянно. И на основе него собрана сначала модель селекции. Она выбирает нужные потенциалы, нужные значения из общего шума. Далее идет регрессионная модель и потом модель предсказаний.
0: Uh -huh. Но разрешение все равно, насколько я понимаю, недостаточно велико, чтобы говорить о какой-то мелкой моторике.
1: Вот над этим как раз работаем, и по факту я на себе буду ставить эксперимент, что сейчас уже начал делать. У меня в левой кисти между большим указательным пальцем стоит имплант. Это просто RFID-метка, которая помогает открывать электронные замки. Угу. Далее я себе поставлю еще несколько имплантов уже другой частоты и другой функциональности. И следом задача состоит в том, чтобы создать Именно такие датчики, которые можно было бы внедрить непосредственно в саму мышцу в центр или же положить их на поверхность каждой мышцы по отдельности именно поврежденного предплечья или поврежденной конечности. Они будут сами по себе пассивные, но их работа будет заключаться в том, что когда будет надеваться браслет сверху, либо кольцо, но ну, какое-то устройство, которое создает активное магнитное поле, то данные датчики, имеют свои индивидуальные номера и внутренние электросчитыватели, будут передавать эти данные уже непосредственно сам браслет внешний, а браслет уже будет передавать эти точные данные на какое-либо устройство. И здесь как раз можно будет реализовать мелкую моторику, потому что у нас убирается моментальный шум лишний. Есть немного, но его можно почистить. И уже задача состоит в том, чтобы не очистить потенциал от шумов, а непосредственно взять потенциал и из него что-то сделать.
0: А ты, кстати, смотрел ли ты презентацию Нейролинк?
1: Нет, возможно, я слышал, а не встречал ее, но прямо так не гуглил, Это, пока короче, не доводилось.
0: Такая же история, ну, как такая же. Они с другого конца заходят, у них тоже задача повысить, по сути, разрешение и точность сигналов, очистить от шума, только они внедряют электроды в мозг, и, собственно, мозг посылает сигналы прямо уже на протез. Ну, то есть такого процесса еще не существует, но, по сути, они двигаются вот в этом направлении.
1: Я понял, о чем ты говоришь. Это Далее, когда буду рассказывать тебе про проект глаза, объясню, с чем это связано. Мы отказались от этих концепций, потому что работа непосредственно напрямую с конечностью нам проще и доступнее. Даже если заниматься инвазивным креплением этих датчиков, это будет происходить разово, и здесь затрагивается меньше, меньше каких-либо нейронов и нейронных сетей. Если их повредить, то в дальнейшем можно повлечь за повреждением очень много сложных ситуаций именно с восстановлением или же вообще дистрофии мышц и дисфункции мышц и также дисфункции конечностей. Мы к этому не прикасаемся, потому что для нас это пока очень сложно. У нас нет в данном случае ни опыта, ни возможности это делать, чтобы внедрять какие-либо электроды в мозг человека. И мозг человека еще не изучен для того, чтобы оценить полностью, какие отделы головного мозга отвечают за мелкую моторику, какие отделы головного мозга отвечают за общую активность всего двигательного аппарата.
0: Ну, то есть, понятно, у них это пока на стадии исследования, а вы хотите сделать уже продукт, который будет, а, безопаснее для внедрения, б, экономически и, ну, выгоднее. Да. Ага. А, и на какой стадии это сейчас все происходит? Насколько вы далеки от финала, если финал вообще возможен в такой ситуации?
1: Сейчас есть готовые модели протеза и непосредственно самовым на управления, которое заставляет работать протез. И сейчас мы работаем над изготовлением датчиков, которые позволят именно зафиксировать их, на каждой мышце сгибателя и разгибателя по отдельности, и уже будем с ними экспериментировать.
0: Uh -huh. А глаз? Расскажи про глаз.
1: Концепция киберглаза появилась с Богданом Щегловым. Это мой товарищ, с которым... Мы вместе работаем над данным проектом. Он сам учится на биофизика и биохимии, связанные у него направление. Он работает со стороны биолога и химика, я работаю со стороны непосредственно математики и программиста. Концепция такова, то, что мы, изучая тонны литературы о создании протезов глаз, поняли, что модель и теория внедрения каких-либо имплантов в сетчатку и регулировки их мощности, или же внедрение каких-то электродов непосредственно на затылочную часть головного мозга, во-первых, сложна. Во-вторых, не актуально в связи с как раз с неполным изученным фактором головного мозга, как он работает. Во-вторых, ну, это просто не актуально из-за того, что требует очень много телодвижений, хирургии, разрешений и работать с нервными узлами гораздо проще, чем работать с отделом головного мозга. Это связано с тем, что когда у нас информация проходит по какому-либо нервному каналу, она обогащается через нервные узлы. Допустим, если человеку подать всего чуть-чуть изображения, то мозг, который имеет информацию, обогатит ее и переставит картинку. Из-за чего -то у человека возникает страх, либо он рисует воображение, у него составляет какое-либо чудовище или непонятные формы объекта, когда он находится в неполностью освещенном помещении, ему недоступны все части отдела того помещения, где он находится. Угу. У него сразу происходит какая-то картинка. Это мозг так рисует. И у людей, у кого есть один глаз, а второй по какой-то причине утерян, то у человека создается иллюзия, что он видит двумя глазами. Мозг просто синхронно дорисовывает картинки на основе того, что у него есть какая-то уже информация.
0: Ну, офигеть. Слушай, а в твоем случае, я так понимаю, у тебя есть светочувствительность все-таки?
1: осталась? Да, мне врачи при помощи хирургических вмешательств восстановили светоощущения. То есть после травмы у меня практически вообще ничего не было. Ну, не практически, вообще ничего не было. Полностью, абсолютно ноль. После долгих хирургических операций, вмешательств всяких разных медикаментов удалось восстановить светоощущения, из-за чего, допустим, я могу там отличить день от ночи и небольшие отблески света. Угу. Но это все, же на что сейчас на потоком уровне способны медицина в остального для того, чтобы как-то восстановить зрение, придется рисковать и лазить в какие-либо эксперименты.
0: И ты готов? Я, да.
1: Ну, потому что мне особо терять нечего, а бояться за тот остаток, который у меня есть, ну, не имеет смысла. Даже если я его потеряю, от этого не особо что-то изменится, потому что я на него в жизни практически не опираюсь.
0: Слушай, но проекты-то получаются крутые. А что у вас с финансированием этих проектов? На что? Ну, ну, то есть на, на основе каких средств вы вообще -э существуют эти проекты?
1: На основе средств экономия на пирожках. То есть это свои. Ну, в большинстве случаев, да. Допустим, по разработке протезов Данил Фонов выиграл тогда и грант, конкурс, умник, участник молодежно-научного инновационного конкурса, именно в поддержании развитии проекта в том числе сфере, форма малого и среднего бизнеса. Ну и дали ему эти поллимона на два года. И что он может сделать с полумиллионом рублей? Максимум, что мы смогли сделать, закупить детали и запатентовать эту вещь. Все. На этом наши деньги кончились.
0: Слушай, все-таки вернусь назад, потому что вот бытовые вопросы, они зачастую самые интересные. Вот у тебя есть светочувствительность, скажем, прямо сейчас ты понимаешь, понимаешь где окно, например? Справа. Все так. И это, по сути, выглядит как, как что? Просто как пятно света в темноте?
1: Да, просто, допустим, слева от меня более темное пространство справа, оно начинает светлеть, и если я повернусь до голову, то там будет более яркий свет отблески
0: какие-то света. Uh -huh. Ясно, спасибо. Наверное, нам как бы офигенно сложно представить, но мне кажется, ну, типа важно понять вообще, что происходит. Ну,
1: если интересно, ты можешь задавать абсолютно любые вопросы, потому что в данном случае я открыт и понимаю, что это обычное человеческое любопытство, и людям всегда интересно. Точно так же, как интересно мне копаться в какой-то отдельной сфере.
0: Ну, интерес этот как раз... Когда есть интерес, и когда ты узнаешь больше, ты перестаешь относиться когда узнаешь, ты перестаешь относиться как-то специально к происходящему. И мне кажется, это самое важное: относиться как бы к тебе и другим ребятам, которые там зрение потеряли или руку, ногу, все что угодно, как бы не знаю, ко мне там у меня лишний вес есть. Ну, то есть, мне кажется, это одного порядка. Должны быть вещи с точки зрения восприятия обществом. И меня супер раздражает, когда ну, какой-то сверхпиетет появляется. Я просто жутко не люблю, когда
1: меня начинают жалеть. Это самое отвратительное чувство, которое может только возникать. Потому что да, у меня произошла сложная жизненная ситуация, да, у меня отсутствует кисть, повреждена левая, у меня отсутствует зрение и другие части повреждены органы чувств. Но это не мешает мне жить в большинстве случаев. Да, я сталкиваюсь со сложными ситуациями, со сложностями, которые у меня могут возникать, но при этом они решаемы. Нет чего-то ограниченного того, чтобы я не мог сделать. Поэтому жалость ко мне неприменима, и в большинстве случаев я никогда не жалею людей с инвалидностью. Я не считаю нужным это делать, потому что когда человека жалеют, он начинает просто больше садиться на шею и думает, что ему все должны, все обязаны. Никто в этой жизни никому ничего не должен и не обязан. Государство обеспечило тебя пенсией тем, то, что может обеспечить, что есть по законодательству и того, что ты можешь получить. А в остальном, хочешь жить, умей вертеться.
0: Слушай, а как вот эта нежелательная жалость проявляется? Что не нужно делать? Здесь ну здесь... так просто на пальцах, чтобы вот был такой гайд для тех, кто нас слушает сейчас. Типа, что не нужно делать?
1: Не нужно подходить и говорить ой, бедный, либо относиться как-то с жалостью, оказать помощь. Просто можно подойти и задать вопрос. Нужна помощь, не нужна помощь? Человеку, если нужна помощь, он ответит. Если нет, то нет. Либо он подойдет и попросит.
0: Возвращаемся к финансированию. Пробовали ли вы найти финансирование посерьезнее, нежели вот эти полмиллиона? Да, пробовали. Но
1: все упирается непосредственно в продукт. Допустим, у нас с разработкой вот этого киберглаза мы сейчас застряли на теории, потому что мы не можем сделать практические испытания. Первое. Мы студенты, у нас нет научной степени. Следовательно, не имея научной степени, мы не можем получить доступ к какому-либо оборудованию или же получить статус выше научной степени для того, чтобы получить доступ к этому оборудованию. Необходимо найти людей. Не всегда эти люди есть на Дальнем Востоке, приходится их искать где-то в западной части России либо вообще за рубежом. Все упирается в данном случае в деньги. А получить деньги мы не можем, потому что мы студенты. Если мы кому-то эту идею предложим, человек скажет, хорошо, ребята, идея классная, вы можете ее сделать, но вы будете делать ее только так, как я скажу. Потому mm -hmm. что я могу получить деньги, а вы не можете, и вы будете моими исполнителями. И обратиться куда-то в фонды можно. Мы обращались... Но ответ такой. Нет продукта, мы с идеями не работаем. Мы работаем с готовым продуктом, и мы готовы вас финансировать, если вы будете себя продавать.
0: Угу. А какая степень нужна, минимум, чтобы начать вообще говорить с этими ребятами?
1: Ну, здесь кандидаты либо доктора наук. Ага. Потому что в данном случае имеется большое поле связи и пространство, где можно работать. Именно в данном случае, к сожалению, как бы это не звучало плохо, но все решается через связи. Чем выше у тебя степень, чем больше у тебя возможностей именно в коммуникации, тем проще тебе решить тот или иной вопрос. Угу. Если говорить об обычном юридическом уровне, если обращаться через законодательство, запрашивать, то здесь степень не менее кандидата либо доктора.
0: А, скажем, те же самые Сколково, не знаю, какой-нибудь Яндекс. Ну, то есть... Те большие компании, которые вроде бы заявляют о том, что они готовы финансировать там проекты. У них, видимо, есть тоже что-то, написанное мелким шрифтом, что пока вам не позволяет сотрудничать. Или вы не пробовали
1: как раз об этом я и сказал: что мы готовы финансировать только те продукты, которые можно mm -hmm. продавать. Идеи мы не финансируем. Для mm -hmm. нас это не прибыльно, невыгодно и очень затратно.
0: Блин, как-то мне кажется, это офигенно несправедливо.
1: Ну, на самом деле это так и есть, потому что если бы у нас была возможность получить деньги, мы бы давно уже получили на момент написания этой идеи еще в прошлом году, когда мы только и расписали это с глазом, а на момент с протезом мы бы получили, наверное, деньги еще в шестнадцатом году, когда только выиграли этот умник и могли бы пойти дальше. Но если посмотреть, Сколково финансирует проекты, Ну угу. только проекты потом живут за счет финансирования у Сколкова. Это выглядит так, что они говорят, да, ребят, мы дадим вам деньги, но вы будете вынуждены у нас арендовать помещение, арендовать оборудование, взять каких-то специалистов. И в итоге они финансируют меня за мои же деньги.
0: Ты, то есть это такой типа круговорот их денег получается. И, ну, ты, и ты отдаешь им, ну не то, что отдаешь, свои идеи. Да. Сколько у вас за счет этого живет?
1: И об этом можно посчитать в интернете прямо так не написано. Но если проанализировать все происходящее, что есть, и сложить это в но получается такая картинка. Так на самом деле оно и
0: происходит. Блин, какие ты видишь вообще пути дальнейшие? То есть бросать -то про проекты вы не собираетесь?
1: Нет, конечно. Либо он будет заморожен до стадии, пока мы не найдем свое личное финансирование, либо инвестора, который будет готов дать, и которому там, допустим, 20 миллионов на исследование – это просто сущие копейки.
0: Вот, а частные инвесторы, кстати, никто не интересуется? Или, Или, не знаю, вам сложно выйти пока на таких ребят? Инвесторов много,
1: но они не интересуются по той причине, что в большинстве случаев инвесторам это невыгодно. То есть они готовы финансировать большие крупные идеи и проекты, где есть большой оборот денег. А финансирование частных лиц и частных разработчиков, они говорят, это не наша компетенция, потому что для них это не перспективно.
0: Угу. Слушай, ну может вам тогда как раз подумать в сторону практической реализации, как это обычно, знаешь, на Западе принято, не просто ну, какие-то исследования, а прям бизнес, бизнес применение своих идей.
1: Мы об этом думали, но у нас нет выхода на зарубежные рынки сейчас. Максимум, какой выход на рынок, это российский, где придут другие люди и скажут, нет, ребят, вы не должны так делать, потому что для нас это невыгодно. Есть много нюансов, с которыми мы просто в силу сейчас своей статусности, именно студентов, не можем справиться, мы не в состоянии.
0: Угу. А пробовали?
1: Chromefinding нет, еще не пробовали. А,
0: а что останавливает?
1: Пока лишь останавливает время из-за того, что сейчас у меня планируется поездка за рубеж, а у Богдана это написание диплома, и поэтому мы решили пока данный проект просто заморозить, выйти, непосредственно решить свои вопросы, связанные у меня с обучением Богдана, с написанием диплома, за окончанием обучения. А потом мы к этому обязательно вернемся, когда уже будет больше опыта, больше связи, контактов и больше возможностей.
0: Окей, okay. поездка за рубеж. Это, похоже, то, зачем ты вот в этот раз при... прилетел в Москву. Расскажи вообще историю, с чего... с чего началось, зачем ты едешь за рубеж, зачем сейчас в Москве, и что будет дальше?
1: Началось все это с того, когда я поступил в Дальневосточный федеральный университет. Мне было интересно посмотреть на программу обмена, что они себе представляют. И оканчивая второй курс, я подал документы на стажировочную программу обмена по партнерской программе между вузами. Сначала был этап отбора внутри вуза, потом был этап отбора в том вузе, куда мы подавали, далее этап согласования, и впоследствии мы получили успешные результаты с товарищем на прохождение обучения в университете Зальцбурга, страны Австрии. И сейчас... Я туда полечу после того, как оформлю визу. Полностью сегодня подавал документы. Сказали то, что виза будет готова на следующей неделе и. Когда я прилечу, у меня стоит очень много планов и задач, потому что для некоторых студентов выезд за рубеж это погулять, повеселиться, покататься. А у меня это непосредственно цели такие, как изучение той культуры, которая там есть. И сейчас это изучение инклюзивного образования, как это реализовано непосредственно на уровне Европы, потому что в России эта система только начинает зарождаться. И мне бы очень хотелось тот опыт получить и перевести его непосредственно в свой университет, потому что я не один зрячий студент, который обучается в УЗе, но я пока единственный студент, который обучается на физико-математическом кластере. Uh -huh. И сейчас в этом году туда поступил парень с той школы, где я ранее обучался, на моем же направлении, программную инженерию, на ту же самую кафедру. И тот опыт, который у меня уже наработан с преподавателями, я ему, естественно, преподал, рассказал, объяснил. У преподавателей уже есть опыт взаимодействия. И то, что я смогу привести на практике, полученную в Европе сюда, тоже позволит реализовать среду более доступную, что ребята смогут обучаться не только на гуманитарных науках, считает большинство людей, что люди с нарушениями могут учиться только в гуманитарном направлении. но ну и также проявлять свои амбиции и способности в точных математических техни технических науках.
0: А вот пока ты там еще не оказался, у тебя какие ожидания от этой, этого подхода к инклюзивности? Что там иначе, нежели здесь?
1: Ну вот, такой явно наглядный пример, когда я туда подал документ, указал то, что у меня нарушение зрения, отсутствие кисти. Первое, там уже сформировали программу обучения. Чисто под тебя? Да. Оу. То есть она уже полностью сформирована, она адаптивная. Она не совсем индивидуальна, я буду учиться со всеми, но мои курсы настолько модульны, что я могу выбирать любой курс, и это никак не помешает на моей программе обучения вообще заниматься. А второе, там есть специализированный отдел сопровождения студентов с нарушениями. То есть этот отдел запросил мои справки по медицинскому сопровождению для того, чтобы обеспечить мне необходимые условия. То есть наблюдение за моим зрением, чтобы оно не ухудшилось ни в коем случае, не произошли какие-либо ухудшения со слойкой сетчатки, расслоением и вообще возможные развития заболеваний.
0: Блин, очень крутой подход. То есть это уже все сформировали,
1: мне об этом сообщили, и мне осталось отправить только необходимый документ.
0: Слушай, а вот та история с нехваткой денег на именно проживание, потому что проживание, насколько я понял, там как раз не входит в, вот в этот грант. Ты решил этот вопрос?
1: В этот грант входит только бесплатное обучение за счет партнерской программы между вузами, за остальное студент платит все самостоятельно. Да, мы искали проживание, и проживание вопрос решился. Нам удалось найти общежитие, uh -huh. и очень рады, конечно, что это вышло. Просто так мы самостоятельно это не смогли. Мы просто очень часто писали в этот университет и вышли на нашего заведующего кафедры, где мы будем обучаться, и этот заведующий кафедры этого университета нашел нам проживание. О, уже через свои связи, через свои контакты. Слушай, это прекрасно. Он, конечно, был очень удивлен тому, что нам придется лететь в Москву на получение визы. Он говорит, как, как это работает 13 тысяч километров, если туда-сюда лететь на самолете? Говорит, просто для того, чтобы получить визу? Говорит, не понимаю, это странно. Говорит, вы можете подать в Владивостоке? мы Нет, не можем, потому что у нас визовый центр, а не консульство. Он такой, потом отвечает, ну да, тогда вам точно придется лететь. Говорит, но ну, у нас это работает немного по-другому.
0: Блин, ну... Расстояния все-таки немножко разные, поэтому это... для него, наверное, вдвойне удивительно. Окей, ты сейчас прилетел в Москву для того, чтобы подать документы, но и, помимо прочего, встретиться с некоторыми интересными людьми. С кем? Для чего? Если это не секрет. Это вот касается каких-то твоих проектов.
1: Да, в Москву я прилетел не только для того, чтобы подать документы, потому что, когда я куда-то выезжаю, я вообще планирую свой день, свое время нахождения в других городах. Как минимум, это перспективно для меня, потому что я нахожу много новых контактов, много новых связей, и это вообще неинтересно, то есть я в этой области развиваюсь. В данном случае здесь у меня вчера произошло несколько встреч, сегодня встреча с тобой и запись данного подкаста. Потом будет встреча с компанией «Моторика», с руководителем Василием Хлебниковым мы контактировали в Доуфу. И сейчас я к ним планирую туда заехать, посмотреть, что у них там происходит, что они сделали. И следом будет несколько встреч уже на следующей неделе, когда я вернусь обратно из Казани. Будет выступление в офисе Google Meta, по accessibility, по разработке, то, что я делаю, чем я занимаюсь и что у меня есть уже наработано, какие практики. Следом там еще несколько встреч. Честно говоря, я сейчас просто не вспомню, с кем, потому что... Честно, я забыл. Я очень мало спал в последнее время, и мне это пока сказалось не очень хорошо на моей памяти.
0: А в Казани что будешь делать?
1: Завтра я уезжаю в Казань, мы пребываем 21 число числа в Казани, там начинается WarSkills. Угу. Туда пригласили меня, моего товарища, на программу WarSkills International, топ-100 лидеров WarSkills, где будет проходить сама деловая программа, и почему мы на нее попали. Во-первых, там будет очень много разных людей, разного статуса, разных возможностей, и контакты с ними позволят, возможно, выйти на разные рынки, на разный уровень, не только российский, но и зарубежный. И, возможно, позволят найти больше каких-либо площадок для развития наших проектов. Потому что, общаясь просто с представителями компаний, либо с представителями каких-то инвесторов, не всегда удается решить вопросы, так как они ломаются на начальном этапе. Люди работают в основном по бумаге и по указанным требованиям. А когда ты общаешься непосредственно с самим владельцем компании или же более высокого уровня человеком, то решить какой-то вопрос становится гораздо проще, потому что он понимает, насколько это необходимо, перспективно, важно, и как можно это разрешить.
0: Слушай, надеюсь, надеюсь у тебя новых контактов в Казани появится побольше, потому да. что это реально это да, очень важно.
1: Я очень надеюсь, потому что мы были с Богданом в октябре месяце прошлого года в Сколково на форуме открытых инноваций. И напрямую я теперь общаюсь с Ольгой Валерьевной Величко. И это еще Глеб Андреевич Турищин, ректор Морского технического университета. Эти два человека. Один со стороны непосредственно физики, математики Глеб Андреевича. И со стороны биологии и медицины Ольга Валерьевна сообщили нам, что именно разработка нашего глаза – это, конечно, сложная Штука – это сложная работа, она требует много времени и много ресурсов, но она является выполнимой. И непосредственно Глеб Андреевич видит разработку данного продукта именно кибернетического глаза не только для восстановления утраченного зрения человека, но и также применения в какой-либо военной сфере или же применения операторного управления чем-либо. То есть много возможностей и много тех рынков, о которых мы с Богданом даже не задумывались.
0: Смотри, если вот эти именитые люди подтверждают, что это жизнеспособно, а не могут ли они помочь тебе и Богдану найти финансирование, например? Или это уже за пределами их сферы влияния и интересов, возможно?
1: Мы к ним обращались, они также искали возможности, но у них нет самих прямой возможности найти финансирование, к сожалению. Да, мы обращались, мы этот вопрос непосредственно постоянно мониторим, спрашиваем, интересуемся, но пока не удалось найти каких-либо инвесторов, позволяющих нам провести исследование сейчас.
0: А вот ты сказал, что у тебя большие ожидания от Австрии с точки зрения процесса обучения. А чему именно ты будешь там обучаться?
1: Там я выберу те курсы, которые есть у меня здесь для того, чтобы совместить в дальнейшем программу обучения получить необходимые знания по математике, по программированию там, которые будут преподаваться и, возможно, выбрать еще какие-либо смежные либо дополнительные курсы. Но, как я сказал, туда еду не только учиться, просто изучать то, что я могу изучить здесь. Я туда еду непосредственно и прямо получать опыт и практику, культуру, возможности компании по разработке протезов от АБО, которая находится, контакты с ними, связи. Это, опять же, разные этапы, это разные выступления, разные конференции, где я смогу заявить о себе и рассказать то, чем я занимаюсь, как я это делаю, как это происходит у нас, что есть у них для того, чтобы это привлечь сюда, на российскую сторону.
0: Блин, звучит, звучит очень здорово. Надеюсь, все получится. И когда ты едешь? У нас вообще выезд запланирован на 12 сентября. То есть получается, ты вылетаешь из Казани в Москву, Проводишь здесь еще несколько дней, летишь обратно во Владивосток, и потом снова летишь в Москву и из Москвы в Австрию. Да, все верно. Ну, то есть, Офигеть мы, маршрут.
1: Мы 31 августа прилетаем во Владивосток. Далее, если я сейчас успешно получаю аккредитацию на ВЭФ, я еще не получил подтверждение. Он очень надеюсь, что она придет. И меня поставят на выступление на ВЭФе. Но это так пока еще в подвешенном состоянии, неизвестно. Будет, не будет, там молодежный трек. Но если поставить, будет здорово. Если я получу аккредитацию, то у меня будет выступление на Wi-Fi. и потом далее подготовка к Австрии, вылет 12 сентября в Австрию. Но если же выступление на WEF не будет, то все равно я буду собираться и вылетать в Австрию 12 сентября.
0: Блин, звучит как так, как будто ты... Очень-очень-очень деятельный чувак, и я вот уже во время записи этого разговора слышал, что ты не то чтобы очень много спишь. Как тебе это удается? Вообще, устаешь ли ты? Как ты высыпаешься? И как, как все это у тебя происходит? Это произошло
1: все из-за травмы. У меня сбитые биоритмы. Ранее я спал часов по 6, когда я пришел в университет, я понял то, что мне надо спать чуть-чуть поменьше. Часа 4 мне хватало, но сейчас я сплю в сутки часа по два, либо вообще не сплю. Это связано с тем, что когда я чем-то я работаю, то я много ем, но при этом я мало сплю. Не да, должен. конечно, как и обычный другой человек, я чего-то я устаю, мне необходим сон, я могу проспать часов шесть. но мой край, когда я спал последний раз за месяц, это 8 часов было, в остальном это 4-6 часов, очень мало, чаще всего часа 2-3. Сегодня я мало три часа из-за того, что разные часовые пояса и своего режима, а так до отлета я не ложился несколько суток.
0: Ну то есть это вот звучит чуть-чуть как бровада, но насколько я понимаю, все-таки нет, просто это такой твой распорядок? Вообще, да.
1: Я же говорю, если я чем-то заинтересован, что-то делаю, то я это делаю, даже не задумываясь о сне. Потом, если хочется спать, походил там, подумал что-то, поел. И все, и опять работаешь, дальше что-то делаешь.
0: Давай тогда перейдем к ряду каких-то таких бытовых вопросов, которые, тем не менее, но ну, интересно на самом деле. Видишь ли ты сны? Все, да, ли, все ли ок?
1: Сны я вижу, но... Крайне-крайне редко. Последний раз он мне снился, наверное, ну, полгода назад. Это когда вот, э, спишь большое количество часов, тогда они снятся. Когда спишь мало количество часов, мозг не успевает просто воспроизводить сны, и я их не вижу. Угу. То есть они не то, что не вижу, они мне просто не снятся. А так сны, да, я вижу из-за того, что у меня есть визуальные образы, именно представления до потери зрения я это видел. Поэтому как у любого человека они есть. Также сны есть и у людей, которые рождены с отсутствием зрения или которые потеряли зрение в раннем, в раннем возрасте, и они плохо представляют какие-либо визуальные объекта, то они все равно видят. У них сны основаны на их слуховых образах. Но при этом они также рисуют картинку.
0: Офигеть. Мозг удивительная вещь, конечно. Слушай, но такая тоже бытовая штука. Расскажи про смартфон. Что у тебя за смартфон? Как ты им пользуешься? Какой у тебя там софт стоит? Вот, давай об этом.
1: Ну, смартфон у меня старенький, это Highscreen Screen Boost 2 SE, еще купленный, наверное, в году 13-м, его модель выпуска. Умер он на поддержке Android 4.3.2, и более он не обновлялся, у него сдох внутренний чип и ММС памяти, из-за чего мне пришлось пересобрать прошивку. Сейчас там стоит Android 7.1.1, паченное ядро, полностью перепиленные библиотеки Android, чтобы они не съедали столько много и пространства хранилища, и пространства оперативки, и меньше отжирали ресурсов. Прошивка грузится с флеш-карты, потому что, ну, как сказал, внутренний чип не работает. Стоит там Android 7.1.1, обычная программа экранного доступа от Google TalkBack и синтезатор речи e Speak. Все, весь его набор. Именно вот этих ассистивных технологий.
0: Пока мы там ходили кофе пить, ты сказал, что iPhone с точки зрения accessibility лучше. Типа меньше тормозит? Правильно я тебя понял?
1: Он не то, что меньше тормозит, а сейчас на рынке, в сфере ассистивных технологий компания Apple как ранее выходила, и сейчас она вышла на лидирующие позиции, на них остается. Это связано с тем, что Android распространенная операционная система мобильная, ее кто хочет, так и пилит, делает по-разному, и где-то она багует, где-то не багует. В общем, у Android с доступностью не все так хорошо, как у iPhone. У iOS, естественно, сидят разрабы, которые пилят эту систему и знают друг друга, как облупленные. Все ее. эта система вылезана просто вдоль и поперек, и в ней разработка ассивных технологий реализована на высшем уровне. Потому что система не тупит. Система работает стабильно, безопасно именно для пользователя. И нет каких-то непонятных, случайных ошибок, фокус никуда не смещается. Это связано еще с тем, что. Apple работает только с определенным железом и не так, как делают остальные разработчики, которые берут процессор один, плату другую, экран третий. Разные разработчики, разные модели девайсов, из-за этого возникают сложности в совместимости, из-за чего просто контакт с устройством, особенно сенсорным, очень сложный. В айфонах это все гораздо проще сделано для пользователя из-за того, что у них, как я сказал, одно железо, с которым они работают, они используют только одни разработки, и сама система. И в этом плане iPhone очень доступен.
0: Угу. И вот, несмотря на то, что в среднем iPhone обычно стоят подороже,
1: плюсы перевесят. Они очень сильно в перевесе. Если сравнивать iPhone с каким-нибудь Google Pixel, либо же смартом от Samsung Galaxy S10, я бы все равно взял iPhone. Угу. Насколько бы крутыми там не были Samsung и Google Pixel, Android все равно хуже.
0: Ну вот именно с с точки зрения ассистив технологий
1: Да, с любой точки зрения.
0: Я долгое
1: время пользовался Android, потом, когда я потискал в руках яблоко, я понял, что это очень классная штука. Потом я был вынужден перейти опять на Android, потому что iPhone трогал не очень долгое время, гизал, ну, вот, так сказать, просто взайму человека. И когда я пришел обратно на Android, мне, честно, не хотелось на него возвращаться. И когда ты переходишь на OS и начинаешь пользоваться там буквально 15-10 минут, либо же полчаса, все, ты к нему очень сильно привыкаешь. И Android хуже даже со стороны обычного пользователя, потому что у него есть сложности все си в системе. У меня знакомая пользуется Honor, он говорит, полгода он уже просто превратился в ничто.
0: Блин, ну да, это, конечно, такой бич андроиды, наверное, что они довольно быстро устаревают. Слушай, ну вот как бы то ни было, глючит-то все. И что ты делаешь, когда у тебя техника начинает глючить? Когда я вижу экран, я примерно... Да, блин. Даже когда я вижу экран, я не понимаю часто, что делать, что произошло. Что происходит в твоем случае? Скажем, телефон завис. Как быть? Ребут. Дешево есть арбита.
1: Костыльно, но работает.
0: Часто такое случается?
1: Ну, с андроидом, да, очень часто. Сколько я использовал iPhone, что просто брал на некоторое время, что ты -то использовал тогда четверку или пятерку-четверку, по-моему. У меня ни разу не было каких-то глюков, чтобы она зависла. Я когда пользовал BlackBerry, на их операционной системе BlackBerry OS X, у меня там вообще ничего никогда не зависало.
0: А вот у тебя комп или ноут, и, или то и другое, и Почему?
1: Ну, У меня ноутбук, потому что я постоянно в движении, и для меня актуально всегда иметь с собой портативную технику.
0: Uh -huh. А что за комп?
1: Обычный ASUS. Модель X500. С дебином на борту. Да, модель X556 UQK, по-моему. Дебиан на борту, да? Там стоит SSD-шка, только я его немного проапгрейдил, поставил туда ssd и все, и все крутится на SSD. Теперь у меня система грузится за пару секунд.
0: Да, это всегда кайф. SSD супер. Слушай, последний, наверное, вопрос. Как раз в тем того, что ты прилетел из Владика в Москву, расскажи с твоей точки зрения про город, про его доступность. Это насколько сложно незрячему человеку ориентироваться в Москве? И, кстати, во Владивостоке тоже. Одному что важно, потому что у тебя есть сопровождающий иногда, но ведь не всегда.
1: Да, во Владивостоке я ориентируюсь иногда самостоятельно, потому что я родился в этом городе, я а знаю этот город. Город сам по себе маленький, и там очень много коренных жителей, или же люди, которые приезжают, они очень быстро изучают Владивосток из-за его инфраструктуры. И там проще, можно подойти, спросить, и тебя люди доведут куда надо. В Москве сложнее гораздо сложнее. Во-первых, из-за размеров Москвы. Во-вторых, из-за потока людей. Здесь постоянная движуха, постоянно очень... Кто-то бегает, быстро бегает, несется, и спрашивать подходить неудобно. Нужно использовать навигационные системы. И в плане доступности Москвы, какой-то отдельный участок, проспект, район, да, человек выучит. Но он только на нем зациклится, и все. А дальше ему придется изучать всю Москву, ему нужно будет смотреть и всегда иметь с собой устройство. В передвижении одному по Москве очень сложно.
0: Uh -huh. А что... Что нужно сделать, чтобы было проще? Или что можно сделать? На этот вопрос
1: нет ответа в больших городах.
0: То есть куда бы ты ни приехал, скажем, в Лондон, наверное, будет так же?
1: Я не был в Лондоне, но могу подозревать, что так же. Потому что большое количество людей, которые приезжают, они не знают данного города, они тебе ничего подсказать не могут. 99% тебе ничего не скажут. А для незрячего человека... Именно живое общение в пространстве, ориентирования это большой плюс, когда он может попросить помощи у человека для того, чтобы его провели туда, куда надо. Угу. Поэтому сказать сейчас однозначно, что нужно сделать для большого города, чтобы человек мог сам ориентироваться, на текущий момент нельзя. Это надо переделать полностью всю инфраструктуру города. Это необходимо переделать много тротуарных дорожек. И даже не для того, чтобы там поставить вот эти тактильные плитки, которые просто ни к чему не нужны. Потому что Они ним... не
0: работают? Ну, по твоему мнению. Да это бесполезная штука. Вот тебе раз.
1: Это пустая трата денег. Я не знаю, кто по ним ходит. Я вообще ориентируюсь вдоль, вдоль бордюрок. И угу. меня все устраивает. Есть нормальная бордюрка, все, я по ней иду. Ну, по ребрик. Угу. Меня все устраивает. А эта тактильная плитка, во-первых, ее как-нибудь укладывают у Бога. Даже если ее уложили ровно, то она сама по себе скользкая, и зимой можно очень хорошо убиться. Были случаи, когда люди себе просто ломали ноги, когда на них подскальзивали, все рвали себе сухожилия. Ну, вот так, идешь ты внезапно, и ты уже садишься на шпагат, ну, только один раз. Ужас. Да, неудобно. А есть еще люди, которые по ней ходят, именно дамочки какие-нибудь, идут домой, каблуки застревают. Самое, что интересно, идешь с тростью по этой тактильной плитке, она в тебя врезается, потому что ковыряется в телефоне. Потом вопрос, ты еще не видишь, куда идешь? Ну, как бы, да, ты еще не видишь, что эта тактильная плитка специально сделана для людей с зрения и там человек с тростью идет. Я их постоянно избегаю, они очень часто крошатся, и когда эта плитка рассыпается тактильная, то убиваешь просто на ней всю обувь. Невозможно одеть нормальные красивые туфли или нормальную дорогую обувь, если таковая вообще у людей имеется. Потому что, ну, любая дешевая обувь, естественно, это скупой платит дважды. А когда ты покупаешь качественный товар, то ты его просто на этой плитке убьешь из-за того, что просто поцарапаешь все, что может.
0: Окей. Okay. Um... Женя, я тебе желаю удачи. Надеюсь, что все получится и с Австрией, и с твоими проектами. И, наверное, я пожелаю всем, кто нас слушает, здравого смысла, чтобы вот эти желтые плиточки, они были к месту, и они действительно работали. Если вы что-то делаете, делайте это с мыслью о том, как это будет работать. Спасибо, что нас слушали. До встречи в новом выпуске. Подписывайтесь, рассказывайте друзьям. Женя, спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе большое. Всем спасибо, кто слушает, слушал и будет слушать. Меня всегда можно найти в социальных сетях. Я всегда открыт для общения. Мне всегда можно написать, спросить, уточнить и просто пообщаться. Либо можно найти какие-нибудь способы коммуникации для командной разработки или же партнерства. Всем спасибо за внимание. До новых и радостных встреч.
0: Давай, счастливо.